0: Moin ihr Lieben, so heute geht es ähm, allgemein so um das Thema Analogfotografie, ähm, so ein Anreiz, warum sollte man zu 100% in die Analogfotografie einsteigen, äh, warum sollte man äh, nicht so halbwegs mit der Analog fotografieren und ähm, genau. Ansonsten möchte ich vielleicht den einen oder anderen überzeugen, der zwar so ein bisschen analog fotografiert, aber sich noch nicht traut, komplett analog zu fotografieren oder die Digitale mal daheim zu lassen. Aber vorher erstmal das sind so. Moin ihr Lieben, so der Flo, der ist heute nicht mit dabei. Ähm, wenn ihr die Folge hört, werde ich wahrscheinlich auch im Urlaub sein. Das ist im Prinzip so ein kleines Backup, ähm, was ich jetzt aufnehme. Da ist der Flo nicht mit dabei, der wird dann noch eine Folge machen mit einem Gast. Und genau dadurch, dass ich einfach nicht weiß, ob ich im Urlaub WLAN haben werde und wie gut es ist und ob es kostenlos sein wird, nehme ich einfach schon mal eine Folge vorab auf, dass ihr dann direkt ähm, eine Folge habt und ich mir nicht den Stress geben muss und mich irgendwo ins Café setze, äh, um eine Folge aufnehmen zu müssen. Gebe ich euch jetzt vorab einfach mal ein paar Themen durch. Genau, heute, wie gesagt, geht es so ein bisschen darum... Ähm, da ich immer wieder höre von Leuten, die dann sagen, ähm, ja, ich fotografiere schon analog, so ein bisschen behind the scenes und die Fotos sind auch sehr gut. Ich mag die Fotos, aber die Hauptfotos mache ich dann doch digital. Und dann verstehe ich ganz oft nicht, warum ähm, und hinterfragt das so ein bisschen. Und dann kommt oft so, ja, es ist sehr teuer und es ist irgendwie unzuverlässig und man weiß ja nicht, was man am Ende bekommt, ähm, die Qualität ist schlecht, das sind immer so Sachen, die man hört und die für mich jetzt eigentlich so nicht stimmen, wenn man es genauer betrachtet. Ähm, ja, und ich finde es dann immer wieder schade, wenn die Leute sagen, okay, ich fotografiere voll gerne analog, ich liebe den Look, aber ich will da jetzt nicht voll draufsetzen, deswegen, ich mache es ein bisschen behind the scenes. Ähm, und die Fotos gefallen mir zwar mit dem Look, ähm, aber alles andere mache ich digital. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber wenn dir ja schon die Behind-the-Scenes-Fotos analog sehr gefallen, verstehe ich es nicht, warum man dann auch nicht die Hauptmotive analog fotografiert. Weil ich meine, habt ihr schon mal digital Behind-the-Scenes fotografiert, ohne groß was zu bearbeiten? Meistens sind diese Aufnahmen sehr langweilig, nichts aussagend und irgendwie so fad, ähm, beziehungsweise so perfekt von Schärfe, Belichtung, Farben, dass es schon wieder langweilig wirkt. Und dann denke ich mir immer so, wenn du jetzt behind the scenes sehr gerne analog fotografierst, weil die Fotos immer gut aussehen, wegen dem Bildlook und ähm, wegen dem Feeling, was sie übergeben, dann verstehe ich es wirklich nicht, warum man nicht sagt, okay, ich mache die Hauptmotive auch analog. Ähm, genau, deswegen das ist so das erste Vorurteil, ähm, was ich auf was ich eingehen möchte, ist, dass man sagt, es ist teuer. Ähm, Finde ich jetzt nicht, wenn man es so sieht, ähm, weil, ähm, was heißt, es ist teuer? Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen das Ganze gegenrechnet. Ich habe mal geschaut, wenn man jetzt zum Beispiel digital einsteigt und eine gebrauchte Kamera kauft. Ähm, keine Ahnung, sei es zum Beispiel, ich mal vorhin ein bisschen geschaut, so Digitalkameras, wo liegen die denn preislich, äh, beziehungsweise nach einer Kamera, die jetzt äh, gut ist, wo die so preislich liegen. da habe ich zum Beispiel eine Sony gefunden. Ähm, genau, eine Sony... Ähm, Moment, ich habe es mir hier einmal kurz direkt live herausgesucht. Ähm, und zwar war das eine Sony Alpha 7 III. Eine solide Kamera. Man Jeder kann jetzt denken, was er möchte. Der, für die einen ist die super, der andere sagt, ah nee, das ist schlecht, dies ist nicht gut. Ähm, aber es ist eine gute digitale Kamera. Sony Alpha 7 III mit dem 28-70mm ist jetzt ein Kit-Objektiv. Ähm, ja, geht. Für Landschaften funktioniert es. Äh, für andere Sachen gibt's natürlich bessere Objektive, so lichtstärkere Objektive, und ähm, die sind dann natürlich teurer, aber ich will jetzt nicht das teuerste oder das günstigste, sondern so ein bisschen den, den Zwischenstand. Genau, die Kamera sieht ganz gut aus. Das Objektiv hat eine Blende 3.5 bei 28 mm. Wenn man voll reinzoomt bei 70 mm, hat es eine Blende von 5.6. Die ähm, Kamera ist relativ in einem guten Zustand und kostet hier in so 1300 Euro. So, das heißt. Ähm, Kamera und Objektiv gebraucht digital sind wir bei 1.300 Euro. Klar, es gibt auch günstigere, es gibt aber auch teurere Kameras. Ähm, Gerade wenn man sie neu kauft, hat man halt noch die Garantie. Aber sagen wir mal 1.500 Euro muss man für Kamera und ein Objektiv investieren. In der Regel sind es mehr, weil das Objektiv, wenn du jetzt ein lichtstarkes Objektiv haben möchtest, keine Ahnung, ähm, Festbrennweite oder ein Zoom mit 2.8 durchgängig, 2.8er Blende oder 4er Blende, bist du sehr schnell bei 1.000 oder 2.000 Euro nur fürs Objektiv. So, Ansonsten habe ich parallel mal geschaut, was kostet eine analoge Kamera, die gut ist. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal zwei, die ich ähm, nachgeschaut habe. Zum einen ist es die Canon AE1. Ja, die ist für den Anfang komplett ausreichend. Du hast in der Kamera eine gute Belichtungsmessung. Du kannst alles manuell einstellen und die Kamera sagt ja auch, ob du von der Belichtung gut bist oder ob du noch höher oder tiefer gehen sollst, damit das Foto was wird. Eine Canon AE1 hat jetzt einen manuellen Fokus das ist jetzt das eine, die kostet ungefähr oder die liegt so bei 180 Euro im Schnitt. Sagen wir mal 200 Euro mit einem ähm, Objektiv. Ähm, gibt natürlich auch da verschiedene Objektive, ähm, aber wie gesagt, sind alles manuelle Objektive und daher auch nicht super teuer. So also ein 50 mm 1,4 mit Kamera, wobei die jetzt relativ durchaus sieht äh, hier bei 150 Euro Verhandlungsbasis. Sagen wir mal 200 Euro. Und das ist eine gute Canon i1 mit Objektiv, fing mir auch 250 Euro, aber das ist gerade mal ein Zehntel von dem, was eine digitale kostet. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich hätte aber gerne einen Autofokus mit dabei. Ähm, ja, da empfehle ich direkt meine Nikon Nikon äh, F F801S die ist sehr gut ähm, daher auch günstiger zum Beispiel als die Nikon F100 die Nikon F100 die liegt so bei 300, 350 Euro ohne Objektiv und ähm, genau ist natürlich ähm, etwas teurer, macht dann dementsprechend natürlich auch sehr, sehr, sehr gute Fotos, ähm, je nach Objektiv, ähm, sehr scharf, sehr schnell, die Lichtung funktioniert sehr gut, auch in dunklen Räumen hat man damit eigentlich selten Probleme. Genau, ich schaue mal, was die Nikon F801S jetzt aktuell kostet. ich Wie gesagt, ich schaue jetzt mal live, ähm, was, was die kosten. Nikon Spiegelreflexkamera F801S mit Objektiv Tamron 28-200 äh, ist hier bei Ebay bei 160 Euro. Also für, hat einen echt sehr sehr guten Zustand. Ähm, das heißt, ihr habt eine Kamera mit einem äh, Zoom 28-200 was sehr viel abdeckt ähm, landschaftlich voll ausreichend, ähm, 160 Euro. Auch da ein Zehntel von dem, was vielleicht eine gebrauchte Digitale kostet. So, jetzt ähm, klar sagt man doch, ja, aber die Entwicklung und kostet ja auch noch und Scan, ähm, weil man ja am Anfang wahrscheinlich, gut, der eine oder andere kann natürlich selber entwickeln, spart sich dann die Entwicklungskosten, aber da kommt natürlich dann die Chemie dazu. Die kostet jetzt auch nicht viel und langt auch sehr lange oder reicht sehr für sehr lange. Die Scanner, wenn man sagt, man möchte auch selber scannen, ja, natürlich kann man das auch. Ich hatte damals auch einen Kano-Scan Mark II und war jetzt nicht der beste Scanner. Ich sehe das hier sowieso ein bisschen anders. Ich finde, wenn man hochwertig fotografiert, sollte man das hochwertig entwickeln und scannen oder halt entwickeln und scannen lassen, wenn man die Möglichkeit nicht hat, weil dann natürlich die Preise relativ schnell hochgehen, wenn man das selber machen möchte, gerade bei Scannern. Ich glaube für den Nikon äh Canon äh, habe ich damals 200 Euro gezahlt für den Scanner. Ja, man kann damit scannen, man hat auch Bilder, aber es ist voll der Stressaufwand und die Qualität ist annähernd nicht so gut wie im Labor. Jetzt habe ich mal geschaut, zum Beispiel bei Tobi, Urban Film da kostet die Entwicklung für einen 35mm Film 6 Euro, 120mm Film kostet auch 6 Euro, schwarz-weiß 35mm kostet 8 Euro und 120mm, äh, Millimeter ist natürlich falsch, 120er Film so rum, weil mit Millimeter ist ja nichts zu tun. 120er Film, schwarz-weiß, kostet auch 8 Euro. Also er zahlt 6 oder 8 Euro für die Entwicklung und der Scan ähm, kommt natürlich darauf an. Medium kostet 8 Euro. Ähm, beim Mittelformat reicht Medium tatsächlich voll aus. Ähm, ansonsten Large kostet 10 Euro und ähm, bei 35mm nehme ich auch tatsächlich immer Large, weil die Negative natürlich kleiner sind. Äh, vom Detail her natürlich auch besser aufgelöst werden müssen. Und dann nehme ich gerne den Large für 10 Euro. Das heißt Entwicklung und Scan, Farbfilm 16, Schwarz-Weiß 18 Euro beziehungsweise 8 und 8 16 Euro. Für einen Film. Ich finde das jetzt nicht viel. Bei einem kleinen Bildfilm hat man natürlich je nach Film ähm, 24, 36 äh, Bilder. Und bei einem Mittelformat kommt natürlich auch an, welche Kamera man hat. 6x7 oder 6x4,5 hat man halt zwischen 10, 13, 15 Fotos pro Film. Der ist natürlich teurer, dafür ist die Auflösung besser. Die Sache ist halt auch die, dass man dann natürlich auch viel bewusster fotografiert oder fotografieren sollte. Ähm, das dauert, bis man das tatsächlich ähm, so umsetzt, dass man zufrieden ist, dass man weiß, okay, dieses Foto lohnt sich jetzt nicht und dieses Foto lohnt sich jetzt. Ähm, das, das dauert, man muss natürlich ein bisschen fotografieren, äh, ein Gespür dafür entwickeln und mittlerweile ist bei mir sehr schnell, dass ich was anschaue und direkt weiß, oh wow, das ist interessant, da mache ich jetzt ein Foto oder direkt weiß, ja, es sieht gut aus, aber jetzt für ein Foto reicht's nicht. Genau, also ähm, ich achte halt sehr auf Lichtverhältnisse, ist das Licht hart? Ist das Licht weich? Ist es golden? Ist, es, ähm, ist der Himmel farblich? Habe ich im Vordergrund irgendwas Interessantes? Ist der Hintergrund interessant? Das heißt, mit der Zeit entwickelt man dann ein Auge dafür. Und dadurch ist es so, dass ich jetzt ähm, nicht jede Woche zu Tobi Filme schicke, sondern ähm, teilweise nur einmal im Monat ähm, oder alle zwei Monate mal drei, vier, fünf Filme zusende. Und... Ähm, teilweise, wenn ich auch unterwegs bin, mache ich mal ein, zwei Fotos, manchmal gar keine Fotos, manchmal habe ich fünf Filme auf einmal voll, kommt natürlich auf die Begebenheiten an und ähm, dadurch ist halt auch die, sage ich mal, Trefferquote, Ausgangsquote, dass ich sage, okay, von zehn Bilder werden acht gut. Ähm, ist natürlich am Anfang nicht so, weil man dann, wie gesagt, viel ausprobieren möchte und das ja auch sollte, dann muss man natürlich auch nicht den teuersten Film kaufen, jetzt, jetzt habe ich natürlich mal ein paar Filme aufgerufen, hier am PC direkt vor mir liegen. Ich habe jetzt mal bei Photo Impacts, ich meine, die haben so die, oder eine relativ große Auswahl an Filmen, habe ich jetzt mal aufgemacht. Jetzt schaue ich mal bei 35 mm, was da so die Preise sind. Da gibt es diverse Filme und ähm, jetzt muss ich mal schauen, Sortierung höchster, niedrigster Preis zuerst, dann gucken wir mal, so ein Schwarz-Weiß-Film, Pan kennt mehr, Pan 100, ähm, fängt an bei 4,75 Euro pro Film, und genau, Schwarz-Weiß-Filme sind, der der roller RPX100 ist ein echt guter Schwarz-Weiß-Film, damit habe ich meinen ersten äh, Van, Roadtrip, mit dem geliehenen Van, ähm, habe ich, glaube ich, 80% mit dem Rollei RPX100 geschossen. Der ist wirklich ähm, sehr gut, der Film. Kontrastreich, sehr wenig Körnung ähm, und kostet 7,20 Euro. Ähm, ja, dann gibt es natürlich diverse andere Filme. Jetzt gucke ich mal, was der... Ähm, was der Kodak, also schauen mal, was der Kodak Portra kostet ähm, aktuell. Genau, da gibt es verschiedene Filme, Fuji Color 200, Fuji kostet 9 Euro, Kleinbild. Ähm, dann sind ähm, die Delta-Filme, der Ilford Delta 400, Charles Film, kostet 9,89, der 100er, 9,48, also so ein roundabout 10 Euro pro Film. <kühnt> Der hp 5, 8 Euro. Ähm, also wie gesagt, ähm, Kodak Gold kostet 9,18 Euro. Port 216 ist natürlich bei 16 Euro. Der Photo Pro Image 100 ist ein super Film. Ähm, hat so ein bisschen was von Kodak Port 260. Vielleicht auch Kodak Port 2400. Also geht schon so in die Richtung. Ist halt ein ISO 100 Film. Kostet das 5er 53 Euro, also im Schnitt fast 10 Euro, ein bisschen mehr wie 10 Euro pro Film, was total okay ist und ähm, genau, jetzt schaue ich mal der Portra, was der jetzt aktuell kostet, um, sehe ich gerade nicht, vielleicht muss ich den eingeben. Portra. 400, genau, da ist er schon So, jetzt gucken wir mal, Kodak-Portfall, gibt es gar nicht als Kleinbild, ähm, macht nichts. Der Mittelformat kostet 16,95, also 17 Euro. 17 Euro, das heißt, 10 Bilder bekomme ich raus, ähm, sind es 1,70 Euro pro Bild und ja, kann man natürlich sagen, ja, digital zeigt man nichts für die Fotos, ähm, stimmt so aber auch nicht, weil ich meine, ihr braucht eine Festplatte, ich habe immer eine gute Festplatte haben wollen und auch ähm, keine, wo man noch extra Strom benötigt und am besten auch noch flach stoßfest und dann sind wir auch ist man schnell bei 100 Euro für ein, zwei Terabyte oder mehr, also 100 bis 200 Euro für die Festplatte, dann hat man ja noch die Kosten für... Ähm, Photoshop, Lightroom ähm, zahlt man sicher noch 12, 15 Euro im Monat, damit man die Bilder bearbeiten kann. Der eine oder andere kauft sich auch hin und wieder mal Presets, die ja auch Geld kosten. Äh, man braucht ähm, einen guten PC oder einen Laptop, wo man halt das Ganze installieren kann. Der kostet Geld. Klar, hat man wahrscheinlich sowieso privat, weil man ja auch viel im Internet oder für die Arbeit oder für die Schule, für, fürs Studieren. aber trotzdem muss man das ja auch irgendwo dazu rechnen. Ähm, dann hat man ähm, auch im Prinzip die Zeit, die man natürlich auch investiert, dann die Bilder zu sichten, aussortieren, abspeichern, benennen, ähm, bearbeiten. Da geht halt immer bei mir ging da wirklich die meiste Zeit, wenn ich fotografieren war, ähm, mit meiner digitalen, ging die meiste Zeit wirklich darauf ähm, um die Bilder. Also nicht, nicht aufs Fotografieren selber, ja, sondern das im Nachhinein, was man dann so machen muss, dass man sagt, okay, ich will die Bilder ähm, exportieren durchschauen, dann habe ich sie meistens noch nummeriert oder mit Sternen gekennzeichnet, dass ich wusste, okay, die bearbeite ich, die bearbeite ich nicht. Dann habe ich sie bearbeitet, dann habe ich die abgespeichert, RAWs abgespeichert, bearbeitete JPEGs abgespeichert, teilweise auch komprimiert für die sozialen, sozialen Netzwerke. Und somit habe ich einfach 80 Prozent nur dafür investiert und 20% in das Fotografieren selber, was mich dann einfach gestört hat und genervt hat, als ich dann gemerkt habe, hey, ich kriege das eigentlich direkt ohne diese 80 die ich investiere, kriege ich das so hin, dass ich einfach 100 fotografieren kann. Den Rest, wie gesagt, macht dann das Labor und der Film, der Filmlook. Von daher war für mich direkt Schnell, klar, dass ich sage, okay, ähm, ich distanziere mich von der digitalen Fotografie und mache alles nur noch analog, weil ich dann tatsächlich 100% damit beschäftigt bin, zu fotografieren. Und ähm, alles andere wird dann im Prinzip, macht das Labor. Und ich muss dann nicht noch Zeit investieren in Bildbearbeitung und, ähm, keine Ahnung, Retusche und das Ganze drumherum. Genau, deswegen war für mich dann relativ schnell klar, dass ich ähm, mehr analog fotografieren möchte. Und ich habe jetzt so ein bisschen, ähm, ja, es ist schwer tatsächlich. Also, das, das heißt schwer? Ich habe natürlich sehr viel digital fotografiert und sehr gerne digital fotografiert. Und ähm, auch heute noch werden meine digitalen Fotos gerne noch geteilt auf Instagram oder auch ähm, verwendet in ähm, Magazinen, oder Zeitschriften und klar, das ist ein bisschen schade, ähm, weil ich natürlich auch mindestens genauso viel oder wenn ich sogar mehr, bessere Fotos analog habe und mich würde es natürlich freuen, wenn das natürlich auch so ein bisschen gesehen wird, ähm, aber die digitalen sind natürlich ähm, eine Spur, sage ich mal, extremer bearbeitet, ähm, dadurch auch interessanter, einmaliger ähm, Eye-Catcher und ähm, ja, werden dadurch gerne verwendet für Magazine und ähnliche, ähnliche Sachen. Ähm, genau, ansonsten muss ich sagen, dass ähm, der Einstieg dann in die Komplett äh, analoge Fotografie habe ich mir so gestaltet, dass ich gesagt habe, okay, ähm, am Anfang war es halt noch so, dass ich losgezogen bin und äh, beides dabei hatte. Aber dann, wenn der Mo Morgen zum Beispiel sehr schön war, sehr intensiv war, habe ich trotzdem 99 Prozent digital fotografiert, weil ich einfach diese Sicherheit haben wollte. Und ich wusste, okay, ich komme jetzt nach Hause und kann die Bilder direkt bearbeiten und direkt noch am selben Tag posten oder zeigen oder veröffentlichen. Und und ähm, ja, deswegen habe ich da fast nichts analog fotografiert, was echt schade ist. Ähm, und wenn ich dann gesagt habe, ah ja doch, ich mache beides gleichzeitig, dann habe ich so ein bisschen digital, ein bisschen analog. Und dann war es halt so, dass beide Arten der Bilder nicht optimal gewählt waren, weil ich dann so ein bisschen in Stress, in Hektik kam und irgendwie alles fotografieren wollte, aber auch nicht alles gleich. Also ich wollte nicht die gleichen digitalen Bilder äh, in analog und auch nicht die analogen Bilder eins zu eins in digital haben. Also ich wollte schon ein bisschen Unterschiede haben und habe dann irgendwie alles fotografiert, was ging und auch die ganze Zeit ge gewechselt was halt dazu geführt hat, dass die Bilder einfach äh, schlechter wurden beziehungsweise nicht so interessant und das hat mich dann echt geärgert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt eins, ich werde jetzt zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gehe, ähm, die meisten Bilder, die ich digital im Urlaub <lacht> fotografiert habe, habe ich teilweise ewig lang auf der Speicherkarte liegen lassen, habe sie zwar auf dem PC exportiert, aber nicht bearbeitet und hatte irgendwie gar keine Lust, diese 100, 200, 300 Fotos einmal durchzuschauen. Teilweise ja manchmal, je nachdem, wenn man irgendwie zwei Wochen weg war, hat man irgendwie alles fotografiert, dann hatte man irgendwie 1000 Fotos. Und dadurch ähm, hatte ich da einfach keine Lust, dass äh, dann ich wusste, dass da einfach sehr viel Zeit dann, ähm, dass ich dafür sehr viel Zeit benötige und habe es dann immer so vor mich hergeschoben, dieses äh, Bild bearbeiten. Und am Ende habe ich irgendwie kaum was bearbeitet und habe dann gemerkt, so hey, irgendwie 10% davon habe ich bearbeitet und den Rest nicht. Ähm, also habe ich es irgendwie umsonst fotografiert und war vielleicht auch nicht interessant genug. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache es jetzt anders. Ich nehme jetzt nur noch Film und analoge Kameras mit in den Urlaub. Und ähm, für alles andere kann ich mit meinem Handy fotografieren, da ein bisschen bearbeiten. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, wenn man eine Story teilen möchte oder auch so mal kurz jemand was schicken möchte, ähm, haben wir das Handy, das kann man dann in zwei, drei Wochen wieder löschen, wenn man zu Hause ist oder nach einem Monat wieder löschen, wenn es dann okay, wenn man sagt, jetzt ist okay, das Foto habe ich jetzt geteilt oder gezeigt oder jemandem gesendet, ähm, wird es jetzt nicht ausdrucken, also lösche ich das, aber für alles andere habe ich die Analogkamera genutzt und habe dadurch angefangen, natürlich anders zu fotografieren. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich im Urlaub, ähm, hatte ich immer so ein bisschen das Auge offen, wenn ich unterwegs war, für coole Motive. Wenn ich ein cooles Motiv habe, habe ich angehalten ähm, und ein Foto gemacht. Und auch so, wenn ich irgendwie unterwegs war, zu Fuß, dann habe ich ähm, bin ich auch oft stehen geblieben, also in Vietnam zum Beispiel, dann bin ich einfach raus und habe mich ähm, erstmal in ein Café gesetzt und habe so ein bisschen die Umgebung beobachtet oder auch so habe ich mich einfach mal erstmal hingestellt, habe mir ja so ein bisschen die Umgebung angeschaut, die Leute angeschaut, ähm, habe mir alles erstmal auf mich wirken lassen, bevor ich angefangen habe zu fotografieren und ähm, ja, aus meinem Vietnam-Zube hatte ich irgendwie nur 12 oder 14 Kleinbildfilme mit dabei, die, dann, die ich voll hatte. Ich habe tatsächlich mit mehr gerechnet, aber dadurch, dass ich alles so ein bisschen langsamer auf mich wirken lassen habe, ist auch ganz oft entweder gar kein Bild entstanden oder ich habe halt nur ein Bild gemacht. Mit der digitalen macht man dann trotzdem von einem Motiv irgendwie fünf, sechs verschiedene Bilder, Hochkant, Querformat. Dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr links schwenken, mehr rechts schwenken. Ähm, ja, macht man doch ein bisschen mehr, als man benötigt und ähm, analog ist halt so, dann schaut man sich das genau an und sagt, okay, das ist gut, das mache ich das Foto und dann war es das und dann reicht es, weil ich will ja nicht zwei Fotos von demselben Motiv. Ähm, dafür wäre mir dann der Film zu schade und dafür wäre mir der Film dann auch tatsächlich in dem Fall zu teuer. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, 1,70 pro Bild, ähm, ich muss nicht zweimal 1,70 zahlen für dasselbe Bild, macht ja gar keinen Sinn und habe dann dadurch entwickelt ähm, oder habe dadurch ähm, so ein bisschen Gespür entwickelt, ähm, um Motive genauer zu sehen. Und ja, dadurch fotografiere ich halt jetzt bewusster, weniger, aber dafür halt ähm, weiß ich, dass am Ende das Bild gut ist und gut wird. Ähm, ja, das war am Anfang jetzt nicht immer so, weil man ja viel ausprobieren muss und ähm, auch viel Film ausprobiert und auch die Kamera so ein bisschen kennenlernen möchte und dadurch halt auch einfach fotografiert, auch wenn es jetzt nichts Interessantes zu fotografieren gibt. Ähm, ja, aber wie gesagt, dann würde ich trotzdem jedem raten, der jetzt sagt, ah, okay, ich mag analog, aber hm, geht doch mal beim nächsten, oder nimmt doch mal beim nächsten Urlaub nur die analoge mit. Ähm, am besten vielleicht, wenn ihr schon mal dort Urlaub gemacht habt, wo ihr wieder Urlaub machen werdet, und den Ort schon kennt, dann habt ihr euch wahrscheinlich schon digital fotografiert, deswegen äh, es ist es dann umso leichter zu sagen, okay, diesmal lasse ich die digitale zu Hause und nehme nur die analoge mit, beschränkt euch auch im Film am Anfang, ähm, sagt, okay, ihr nehmt jetzt für zwei Wochen nur zehn Rollen Film mit und ähm, versucht halt einfach bewusster zu fotografieren und ähm, dann geht lieber morgens ähm, relativ früh mal raus und fotografiert dann und nicht, wenn ihr irgendwie mittags <lacht> zum Mittagessen geht, ähm, irgendwie ein Portra 800 in der Kamera habt und dann versucht auf Krampf äh, irgendwas zu fotografieren, was schön aussieht. Das wird halt einfach auch nicht funktionieren. Ähm, also versucht halt bewusst Zeiten zu nehmen zum Fotografieren, morgens, abends, und ähm, lasst erstmal alles auf euch wirken und macht dann die Fotos. Genau, weil das ist halt ganz oft auch so, dass man dann erst merkt, ähm, okay, das, was ich fotografiert habe, reicht aus. Ähm, äh, der Bildlook gefällt mir, der, die Schärfe, ähm, Qualität ist immer oft so, eine, so ein Kriterium, aber ich finde. Ähm, wenn man ein gutes Objektiv hat ähm, und zum Beispiel Mittelformat ist die Qualität allgemein, ja, es gibt natürlich so Plastikkameras, Mittelformat, ähm, die sind jetzt natürlich nicht perfekt, aber viele andere Mittelformatkameras oder die meisten Mittelformatkameras haben bereits eine gute Auflösung ähm, und können auch gut mit den Digitalen mithalten, weil ich meine, ihr wollt jetzt nicht ein eine Hauswand damit bekleben oder ein Plakat von 15 auf 20 Meter ausdrucken lassen. Ähm, von daher ist die Qualität ähm, tatsächlich auch da kein Kriterium, was was für mich gilt, wo man sagen kann, okay, gebe ich dir recht, dann macht analog gar keinen Sinn. Mhm. Gut, wie gesagt, Leute, die jetzt in der, in der Werbefotografie sind und große Plakate machen, oder drucken, da macht es natürlich Sinn, eine gute digitale zu haben. Aber die sind auch dann preislich, natürlich bei acht bis 10.000 Euro. Und dafür bekommt man auch schon eine gute Mittelformatkammer, die das vielleicht sogar auch hinkriegt. Ähm, oder ähm, gute Objektive, die auch eine gute Schärfe haben. <lacht> genau. Also wie gesagt, das ist dann jetzt auch nicht so ein Kriterium äh, zu sagen, ja, äh, okay, ähm, ich mache es der Qualität wegen. Genau, ansonsten, ähm, Preis, wie gesagt, das ist kein Kriterium, ähm, Qualität ist halt kein Kriterium und eigentlich muss man sich das einfach mal trauen oder einfach mal den ersten Schritt machen und sagen, okay, ich mache das jetzt und Fotografie heute vielleicht nur analog, heute Morgen oder morgen, wenn ich losziehe und lass die digitale zu Hause. Ähm, ja, versucht auch da zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht äh, irgendwie alles an Film mit, weil das am Anfang dann natürlich auch sein kann, dass man direkt alles vollknipst und versucht da einfach mal bewusster zu fotografieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr gute Bilder rausbekommt. Oder geht halt einfach mal an denselben Spot, wo ihr schon mal digital fotografiert habt und sagt, okay, ich war dort schon mal und habe schon digital fotografiert, ihr wollt ja nicht an demselben Spot wieder digital fotografieren, und sagt einfach, okay, dann mache ich das diesmal analog. Und versucht da einfach mal ein bisschen euch mit der analogen Fotografie auseinanderzusetzen. Genau, ansonsten wäre ähm, ja, das soweit von meiner Seite ähm, zu der Folge. Wie gesagt, weil ich halt oft das Ganze höre, dass es, dass man irgendwie auch ich selber habe da immer irgendwie Aussehen gesucht zu sagen, ja, ich finde analog schon cool und schön, aber mh, dies und das, ähm, ja, bestimmt halt alles nicht, finde ich und ich bin jetzt auch super zufrieden, äh, obwohl ich eine Zeit lang wirklich sehr, 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 sehr viel digital fotografiert habe und sehr gern digital fotografiert habe und auch die Zeit ähm, teilweise beim Bearbeiten ähm, genossen habe, aber wie gesagt, wenn ich jetzt so den Bildlook sehe, den ich analog erhalte, ohne irgendwas zu machen, muss ich sagen, muss es nicht sein, dass man da jetzt nochmal am PC wie ich sitze, das bearbeitet. Genau. Ansonsten war es so ein bisschen davon. Vielleicht so der eine oder andere oder sage ich mal konnte ich den einen oder anderen davon überzeugen, zu sagen, okay, ich versuch's mal, ich probiere es mal aus und guck mal, was was daraus entsteht oder was daraus wird. Ähm, genau, ähm, das wäre jetzt dazu die Folge, was ich noch ähm, jetzt ähm, am Wochenende hatte zum Beispiel, was, was ich noch, vielleicht interessiert auch den einen oder anderen, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende unterwegs ähm, auf einem Campingplatz in Frankreich mit Freunden und an einem Morgen war ich fotografieren ähm, und meine Pentax hat gestreikt. Ähm, das hatte ich schon ab und zu. Ähm, das Problem war zum zum einen, ich hatte beim letzten Mal, als ich damit fotografiert habe, das war beim Analogcamp, und da habe ich den Spiegel hochgeklappt beziehungsweise aus Versehen hochgeklappt. Ich hatte schon den Film aufgezogen und beim Einpacken bin ich aus Versehen auf diesen Hebel gekommen und der Spiegel hat sich automatisch hochgeklappt. Und ich vermute, dass dadurch, dass er hochgeklappt war und ich dann ziemlich lange nicht ausgelöst habe, sondern erst wieder jetzt im Urlaub ein Foto machen wollte mit der Kamera, das Ganze oder dieser Magnet, der da ja ist, also die Kamera hat ja eine Batterie und die Batterie ist nur dazu da, damit der Spiegel ähm, funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist über einen Magneten, bin mir aber nicht sicher. Ich vermute tatsächlich, dass die Batterie leergezogen wurde, dadurch, dass der Spiegel die ganze Zeit hochgeklappt war, weil ähm, ich dann einfach das Problem hatte, dass ich zwar dann auslösen konnte und habe dann wieder aufgezogen und habe dann wieder ausgelöst, jedoch ist beim Auslösen der Spiegel wieder hochgeklappt und ich habe wieder nichts gesehen und erst als ich vorne den Reset-Knopf gedrückt habe, ging der Spiegel wieder runter und ich konnte wieder sehen, ich musste dann wieder den Film aufziehen, habe dann wieder ausgelöst und hatte wieder das Problem, dass der Spiegel wieder hochgeklappt hat oder ist, und ich den Reset-Knopf drücken muss, wenn der Spiegel wieder runterklappt. Ähm, ich habe das Ganze dann aufgegeben, habe dann meine Nikon genommen, habe die Pentax äh, eingepackt und habe dann mit der Nikon weiter fotografiert an dem Morgen. Ähm, war natürlich auch froh, dass ich noch eine andere Kamera hatte. Ähm, ansonsten hätte ich natürlich nur mit der Pentax an dem Morgen fotografiert und die Nikon wahrscheinlich gar nicht benutzt. Ähm, aber so hatte ich die Option ähm, zum Glück also so ein, so ein Backup und konnte die dafür nutzen und zu Hause habe ich dann so ein bisschen äh, geschaut, äh, die hat ja so, es gibt so einen Knopf, um zu sehen, ob die Batterie äh, noch Saft hat, dann leuchtet so eine, leuchtet so eine Lampe, wenn die Batterie Saft hat. Leider hatte die Batterie keinen Saft. Die Lampe hat nicht geleuchtet. Ich habe dann die Batterie ausgetauscht und seitdem funktioniert die Kamera. Komischerweise war die Batterie davor gar nicht so alt. Also muss irgendwo ähm, muss die Kamera irgendwo Strom gezogen haben. Und ich vermute tatsächlich, dass es durch diesen, äh, dass durch dieses Vorauslösen der vorheriger Hochklappen des Spiegels ähm, die ganze Zeit die Batterie leer gezogen wurde. Genau, das einmal dazu. Das hatte ich ja auch schon öfter das Problem. Ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich daran lag und dass die Kamera nicht defekt ist. Ja, ich werde es beobachten. Vielleicht hat der ein oder andere auch nochmal einen Tipp oder weiß es genauer. Hatte das Problem vielleicht auch schon, Hatte hat er irgendwie eine Lösung, dass es tatsächlich so ist. Oder hat er vielleicht einen Tipp, weil komischerweise kann ich tatsächlich den Spiegel hochklappen, ohne auf zu lösen. Und dann habe ich das Problem, dass der Spiegel zwar hochgeklappt ist und ich aber nicht auslösen kann, weil der Film nicht weiter transportiert wurde. Ich kann aber auch nicht den Film weiter transportieren, weil der Spiegel hochgeklappt ist. Also das ist, hatte ich auch schon ganz oft. Ähm, darf wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht, wie gesagt, weiß der eine oder andere von euch mehr. Schreibt mir dazu gerne mal irgendwie auf Instagram oder sonst wo und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback geben könnt ob es tatsächlich irgendwie ein Defekt ist oder ob das ein Fehler bei der Kamera ist und man oder den, den Spiegel vor Hochklappmechanismus irgendwie abkleben sollte, wobei ich den schon auch oft verwende bei geringen Verschlusszeiten mittlerweile auf dem Stativ, damit es nicht verwackelt ist. Ja, aber das ist so, was ich halt öfter an der Pentax hatte und ich habe jetzt zum Glück immer genug Batterien vor Ort dabei und kann jetzt beim nächsten Mal, weiß ich, was ich eventuell zu tun habe, Batterie austauschen, wenn da kein Saft drauf ist, und äh, dann sollte das wieder funktionieren. Ja, aber ihr seht, das gehört dazu. Ähm, das hat man natürlich bei digital genauso. Bei digital, Meine digitale Kamera hat im Winter auch schon oft gesponnen, konnte nicht auslösen. Ähm, war Durch die Kälte waren die Akkus relativ schnell leer. Teilweise hat der Bildschirm bei eben minus 15 Grad nicht funktioniert. Also es gab tatsächlich diese Problemchen auch bei digitaler Fotografie. Es liegt jetzt nicht nur an den alten Kameras, ich finde allgemein, umso weniger Elektronik, umso länger halten die Kameras oder umso, äh, wie soll ich sagen, umso zuverlässiger sind die Kameras. Ähm, wahrscheinlich aus, ist auch deswegen der Grund, dass der analoge Fotoladen hier in Freiburg, der Dimas, der nimmt jetzt auch nur noch mechanische Kameras in Zahlung, weil er halt sagt, okay, die kann er selber reparieren. Ähm, sobald Elektronik irgendwie mit im Spiel ist, ähm, hat er da gar keine Lust drauf, die abzukaufen, weil dann die Elektronik meistens irgendwann den Geist aufgibt und ähm, nicht jeder das reparieren kann oder teilweise die Möglichkeiten gar nicht mehr da sind, dass man es reparieren könnte. Ähm, genau. Aber das dazu, jetzt hoffe ich mal, dass die äh, Pentax im Urlaub ähm, gut mitmacht in Frankreich. Ähm, ansonsten muss halt die Nikon her Halten. und dann werde ich mit der Nikon viel fotografieren ähm, Ja, ich habe auf jeden Fall viele verschiedene Filme diesmal dabei ich glaube Kodak Porta 400 habe ich tatsächlich keinen mehr fällt mir gerade ein hm, könnte ein Fehler sein könnte aber auch gut werden ich lasse mich da überraschen ähm, ich habe genug Film äh, sonst muss ich halt einfach mal was anderes ausprobieren einen anderen Film nutzen und ähm, bin auch gespannt auf die Ergebnisse, freue mich auf den Urlaub und würde somit ähm, einmal zu den Picks rübergehen. Ähm, ja, ich habe jetzt kein spezielles Pick, ähm, aber ich speichere mir ja mal hin und wieder ähm, Accounts, die ich sehr cool finde. Oder die, die echt coole Bilder zeigen. Deswegen werde ich mal kurz ins Archiv gehen. Und zwar habe ich einen Account, der mir wirklich sehr gut gefällt. Ich mag seine Fotos. Er fotografiert zwar laut DM. Ähm nee, Moment. Ähm genau, er fotografiert analog und digital. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, liebe ich seine analogen Fotos sehr, ähm, also die Motive. Und zwar heißt der Joshua Amir Tarsing, ähm, Josh7185, also J-O-S-H-7185 äh, ist sein Name auf Instagram. Und ähm, genau, er fotografiert sehr viel Landschaften-Street ähm, und seine Bilder kann ich wirklich nur empfehlen ich bin sehr begeistert von den Fotos ähm, jedes Bild hat irgendwie eine Geschichte erzählt etwas, die Farben ähm, unfassbar schöne Motive, sehr abwechslungsreich, ähm, auch von den Farben her immer unterschiedlich also gar nicht immer so derselbe Farblook, mal kühl, mal warm, mal nachts, mal tagsüber mal bei Sonnenschein um, schaut da gerne mal vorbei, um, lasst euch von ihm inspirieren und um, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder um, mit Flo zusammensetzen können, wobei der Flo jetzt, wie gesagt, einmal eine Folge mit dem Gast aufnimmt, wo ich nicht mit dabei sein werde. Leider, um, ich also ich hätte sehr gerne mit ihm gequatscht und oder hätte mit ihm sehr gern gesprochen, weil ich mit ihm auch sehr viel Kontakt hatte und ihm auch sehr lange Folge und sein Fotobuch ähm, sehr liebe. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, falls diese Folge vorher ähm, rausgeht oder rausgehen sollte. Wenn nicht, ähm, wisst ihr jetzt, um wen es sich handelt. Und genau, ich würde mich dann jetzt in dem Sinne verabschieden und ähm, freue mich auf meinen Urlaub. Also bis dahin, ciao, ciao.